0: D'apiculture, Le podcast de l'ITZAP pour les apiculteurs et les apicultrices. L'ITZAP, c'est l'Institut technique et scientifique de l'apiculture et de la pollinisation. Ici, on travaille avec et pour les apiculteurs et apicultrices. On recherche des solutions pour améliorer la santé de leurs abeilles et les conditions de leur métier. Épisode 2 L'Itsap au salon.
1: Alors là, nous nous trouvons au Palais des Congrès à Avignon pour le CIMAPI, le deuxième salon international du matériel apicole. Voilà, et on déambule gentiment dans les allées.
0: Avec Sylvain Lafarge, président de l'Itsap et apiculteur professionnel, nous tombons sur Anne, une apicultrice amatrice dans les
2: Bouches-du-Rhône.
1: Vous avez des soucis cette année je, je...
2: Bah, Le souci majeur est le frelon asiatique qui sont de plus en plus nombreux d'année en année que l'on piège que l'on tue à la raquette de badminton quand on les voit, et que l'on piège, mais qui continue de bah, tourner autour de nos ruches. Voilà. Ouais, moi, je,
1: je fais pareil, je des petites séances de raquettes, ça fait du bien au moral, mais j'ai peur que ça ne soulage pas les pas ruches très... tant que ça. Ouais,
2: moi, je suis de formation scientifique, et je recherche, euh, alors, principalement sur Internet ou dans les publications, des recommandations scientifiques, euh, pas que les frelons, euh, sur le nourrissage des abeilles, parce que ça, c'est un autre problème que l'on a dans la région. C'est-à-dire que euh, quand on a prélevé le miel, je dirais mi-juillet, fin juillet, euh, il y a un appauvrissement, je dirais, des, des ressources pour les abeilles. Et euh, bah, comment nourrir euh, Quel type de, de sirop euh, Quelle fréquence euh, pour les amateurs, c'est très difficile de, de, de gérer ce, cet aspect nourrissage. Donc là, on attend beaucoup de, enfin, des recommandations pour la manière de gérer ça.
1: Ben c'est oui, la science c'est notre, bien notre cœur de métier, on, est, euh, on a des partenariats scientifiques euh, très développés, c'est notre particularité aussi de d'ITSAB c'est d'être une petite structure mais qui a beaucoup de partenariats, notamment l'unité mix technologique protection des abeilles dans l'environnement, l'UMT Prad. Voilà, donc, on a un partenariat avec la recherche publique, INRAE, CNRS et aussi des, des acteurs de terrain, notamment les, les associations de développement de l'apiculture, qui là sont euh, bah des, en gros l'échelon du, euh, du technicien conseil. Voilà, et nous, comme pour les acteurs de la lutte sanitaire, on va intervenir un peu en amont avec des préconisations validées scientifiquement que soit on va mettre à disposition directement des apiculteurs via des newsletters, internet, ce que les, voilà, ce que les apiculteurs euh, savent bien trouver, et aussi équiper ben, voilà, les, les salariés de, du réseau GDS ou du réseau ADA qu'ils aient des préconisations, euh, encore une fois, scientifiquement validées. Voilà. Nous, on va mettre des éléments objectifs à disposition, mais après, chacun, euh, professionnel ou amateur, se retrouve avec ses questions, son contexte, ces préoccupations éthiques de voilà, on dit le nourrissement euh, qu'est ce que ça veut dire de, de gaver ces, ces abeilles de sucre en permanence ou au contraire de ne pas le faire et que du coup elles soient en disette euh, bah c'est un peu de la maltraitance animale enfin, voilà, après on a tout un tas d'équilibres à trouver au quotidien dans nos exploitations et c'est enfin nos exploitations devant nos ruches et c'est bah non c'est jamais simple sinon il y aurait pas c'était simple il n'y aurait pas d'institut
0: un peu plus loin, Julien, apiculteur dans l'Aveyron, interpelle Sylvain.
3: On recherche des, des produits efficaces à passer pour traiter les frelons. Je ne sais pas s'ils arrivent à mettre en marché des, des produits qui sont un peu plus fonctionnels, je sais pas, qui marchent pour traiter les frelons.
1: Alors la mise en marché, non, ça pas notre euh, c'est pas notre métier. Ça c'est euh, les, les marchands de produits phyto en gros, hein, de, ou les marchands de médicaments vétérinaires. Nous, voilà, on est dans l'évaluation de l'efficacité. La plus-value qu'on va apporter aussi, c'est de pouvoir tester ça en conditions réelles, dans des exploitations professionnelles. Parce que euh, être dans une situation d'amateur qui peut, lui, vider ses pièges tous les jours, voilà, qu'il le fasse, c'est très bien. Le professionnel, il a aussi une autre voie de, de réaction, c'est de déplacer les ruches, essayer de les emmener à un endroit où il n'y a pas de frelons. Mais, euh, mais cette année, j'ai peur que ce soit un peu compliqué de trouver des endroits sans frelons. Et donc l'ITSAP, qu'est-ce qu'on apporte là-dessus ben, on, va, on va valider des méthodes de lutte pour les acteurs du sanitaire qui organisent la lutte. Quoi. Nous, on n'est pas vendeurs de produits, on est, pas, on est là pour évaluer des, des pratiques.
3: Bah, on est envahis envahi de frelons bah, Le frelons et le barrois. Hein. Et vous vous en sentez pas Varrois
0: Derrière son stand, Axel Decourty, le directeur général de l'ITSAP. Il échange avec Sylvain et Bernard, tous les deux apiculteurs en Provence-Alpes-Côte d'Azur.
3: On lit un peu des, des revenus là dans certaines, il y, y, y a des gens, alors je ne me rappelle jamais les noms parce que là, moi, je ne suis pas un spécialiste. Vous dites, ah ben, moi, si vous trouvez euh, un Varrois dans, 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 dans mes ruches, euh, je vous paye le repas ou je ne sais plus quoi. Vous avez dû le, le lire. Ça. Vous dites y... que vous lisez pas les bonnes revues. Regardez,
0: Avec un, un exemplaire quoi, sous quoi. le bras de la revue Réussir Apiculture, Axel fait faut, le tour faut, du présentoir.
3: Voilà, il faut lire ça. Ça, c'est une revue euh, technique qui est euh, créée par le, le réseau de développement euh, Picole, avec les ADA, euh, l'Institut de l'Abeille, c'est euh, scientifique, technique, euh, voilà. Et vous avez des, un dossier, euh, le premier, la premier numéro, euh, ça c'est le quatrième, je crois, euh, c'était sur Varroa, avec un dossier euh, technique. Donc évidemment qu'il y a du Varroa dans toutes les colonies. Euh, les, les la question, c'est plutôt de contrôler les pullulations de, de Varroa. On est, on, est, on est bien d'accord. <rire> <rire> bon, Bonne journée. Beaucoup bonne, bonne, bonne journée, merci. Bonne journée, au revoir. Euh, bon hivernage.
0: <rire> Sa voix porte dans le salon. Le youtubeur Léandre de la chaîne Une Saison aux abeilles est présent ici.
4: Ça fait un moment que je veux aller faire une vidéo à l'Itsap. Et là on était en train de parler avec le monsieur des virus. Et il a la, la conviction d'avoir perdu toutes ses colonies avec le DWV version B. Et il m'a donné une, une technique aussi là, pour distinguer tout ça. Enfin bref, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et d'informations à transmettre, ce que fait brillamment l'ITSAP. Tu
3: vois, d'ailleurs, tu as un, as un piège à frelons là, sur, ton, sur ton stand. Celui-là, on l'a testé là, ouais. en, en comparaison avec d'autres. Et, euh, et on a les meilleurs résultats en sélectivité avec ce piège-là. Ouais. C'est ce genre, genre de choses qu'on peut valider des, des innovations et avoir un regard. qu'on essaye d'être objectif sur, euh, sur ce genre de matériel.
4: Je pense qu'il y a encore pas mal d'efforts de communication à faire euh, sur les abeilles, en général l'apiculture. Je le vois bien au travers des gens qui m'envoient des messages ou que je croise ici sur le salon. Et je pensais que ça fait 7 ans que je fais ça maintenant. Je pensais arriver à un certain terme, à, à bout. quoi. Et non, je retrouve encore beaucoup de. pas de nouveaux apiculteurs, c'est des anciens qui n'ont pas forcément progressé ou qui ne s'interrogent pas. ou... Je ne sais pas, où il y a des coutumes ou des traditions qui durent et qu'on la, la dent dure, oui, ok, voilà. et donc tout ça va passer par de la com' et de la formation et des choses comme ça. Quoi. Les, les gars, gars. Vous, on, tout, tout est dit, on se retrouve quand vous voulez dans vos locaux. Ça Salut, roule. Ça. Merci <rire> les gars. Salut. Salut. On
3: c'est absolument essentiel d'être ici hein, de, de discuter avec les apiculteurs parce que les apiculteurs ont un profil très différent hein, il y a des amateurs euh, là tout à l'heure on a vu un amateur qui a 80 100 ruches hein, donc euh, là on commence à être un amateur qui euh, qui est pas loin du semi professionnel plus euh, des, des, nous on, on travaille énormément avec les professionnels donc c'est c'est important d'échanger avec eux pour capter leurs attentes en fonction de leur profil et puis aussi de transmettre euh, nos résultats euh, de, de la recherche et de notre développement euh, à ces euh, apiculteurs-là pour euh, changer les pratiques. Ils sont aujourd'hui dans des défis euh, majeurs. Euh, Il voilà, euh, y a le changement climatique évidemment qui bouscule toutes les mielées. Il y a le fronton asiatique, on en a largement parlé. Euh, tout à l'heure, on avait des apiculteurs qui venaient sur le stand et qui avaient connu l'arrivée de Varroa dans les années 80 sur le territoire et qui sont toujours démunis pour lutter contre contre Varroa.
1: La difficulté, si on reprend l'exemple du, du frelon, la difficulté pour nous c'est ben, voilà, on fait de la recherche donc on s'inscrit dans un temps long. Euh, voilà, c'est aussi ce qu'on constate avec les apiculteurs qui arrivent avec leurs problèmes j'ai les frelons sur mes ruches on est sur une échelle de temps assez longue et pour ça on a besoin aussi de les demandes des apiculteurs soient constantes dans le temps. Et là, le frelon, c'est euh, quand même la première année où euh, on a des retours de terrain aussi forts
3: sur les dommages aux ruches. L'INRA avait, par exemple, fait une étude hein, pour démontrer que entre la démonstration d'une solution et euh, l'arrivée de la solution dans, sur le public cible, c'était 17 ans en moyenne. Nous, on raccourcit ce temps-là. Mais on reste quand même sur plusieurs années. Donc, euh, donc il faut effectivement... Euh, comprendre que pour mettre en place des protocoles, pour valider scientifiquement les choses, il nous faut, il nous faut du temps, comme disait, comme disait Sylvain tout à l'heure.
0: Vous venez d'écouter Piqué d'apiculture, le podcast de l'ITSAP pour les apiculteurs et apicultrices. Un podcast soutenu par France Agrimaire et le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous, partagez-le, laissez-nous un commentaire, et si le cœur vous en dit, mettez-nous 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Cet épisode a été réalisé par René Prod.